0: E aí, galera, sejam bem-vindos ao Reverberações da Pandemia, aqui em Fala é a Clary. Estamos em um dos últimos, ou melhor, o último mesmo episódio desse ano. E antes de eu apresentar a entrevistada, eu queria fazer uma fala, uma pequena fala, para agradecer, bom, primeiro aos artistas que pilharam de conversar comigo, os convidados, essa galera toda maravilhosa que tá aí disponível para te escutar pelo Spotify. E também... Ah, quem ouviu. <risos> é quem tá ouvindo... O, esse projeto. O podcast. É muito gostoso de receber os feedbacks. De escutar os comentários... É, de vocês. E enfim... Fico... Fico muito feliz mesmo que isso esteja reverberando... <risos> para Pra alguém, sabe? Alguém mais. Eu realmente... Acredito muito na potência que tem essa troca de de ideias, essa escuta. Eu aprendo muito e quero reforçar o convite de quando se escuta essas conversas, os convidados aqui, cada um está compartilhando as suas obviedades, né? está compartilhando o que é muito natural para si, uma visão de mundo mesmo. E eu acho muito rico de escutar isso prestando atenção, sabe? E, e se questionando, assim, de tipo. Nossa, como é que isso funciona pra mim? Como é que eu. O, como, o, que, eu, o, o que eu penso? Ou o que eu sinto quando eu escuto essa pessoa falando isso, sobre esse tema? Como é que isso se dá pra mim? Porque, assim. Autoconhecimento, né? A gente vai descobrindo o que que a, a gente vai descobrindo que como as coisas acontecem na nossa vida, é, não é que seja certo ou, ou errado, é, são mais informações, assim, descobrir esses, esses padrões e, e prestar atenção neles mais como informações para saber o que funciona e, e, como func- e como eu funciono, sabe? Ai, não sei se eu tô se parecendo muito abstrata, assim, mas... desse compartilhar visões e que... Que servem de dicas para prestar atenção no seu cotidiano mesmo, sabe? E. Nossa, foi muito gostoso de ter essas conversas esse ano, sabe? (risos) Nesse momento de tanta solitude, assim. Além de que, né, valorizar os trabalhadores da cultura aí eu acho super importante esse projeto (risos) não é à toa que estou fazendo, sabe, eu acho um projeto muito esses recortes do do bem-estar e essas conversas, eu acho isso muito delicado sabe, de uma delicadeza e importância assim simples e bonita (risos) graças Só agradecer, porque nem sempre é fácil, sabe? Muito obrigada. A todos que que reverberam junto aqui comigo. Buenas, mas então, apresentar a convidada da vez, a Alice Michalski. Eu comentei que essa é é a última... Esse é o último episódio do Reverberações da Pandemia, mas, na verdade, é o último lançamento, tá, gente? Porque essa conversa, ela foi gravada... Nossa, foi uma das primeiras a ser gravada. A Alice que tem um diploma de publicidade engavetado e hoje é estudante de artes visuais. Ela se envolve com trabalhos de fotografia, se envolve com projetos junto de pessoas da área da música... Desenhando capas de CD, por exemplo, de EPs. E é uma ilustradora, artista multimídia, designer, que hum, está apaixonada pelo universo da arte digital. E é sobre esse trabalho que vamos comentar mais. (risos) o que, que tu trabalha, o que que tu tá procurando explorar, assim, no sentido criativo, assim, de fazer criativo
1: mesmo. <risos> o famoso quem é tu na fila do pão no é... início dos podcasts. Uhum. <risos> Atualmente eu tenho tentado explorar bastante a arte digital, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção e ultimamente eu tenho conseguido explorar várias vertentes disso. Uh, a coisa que eu mais tenho foco é a ilustração, que é o que eu tô mais investindo mas eu também estou uh, gostando de explorar outras mídias tipo 3D, animação, stop motion, misturar quem sabe uh, ilustração com fotografia. Também gosto de fotografia analógica. Então o que eu estou curtindo mesmo é essa pira meio artista multimídia que consegue uh, misturar esses, essas diferentes esses diferentes formatos né uh, da arte digital. Inicialmente eu comecei a uh, a entrar no campo artístico. Uh, assim como grande parte das pessoas quando criança desenhando, né? E daí eu continuei cultivando isso e estudando desenho até um momento que eu pensei que eu queria fazer isso para minha faculdade, eu entrei a faculdade de artes. Uhum. E foi aí que eu comecei a explorar um pouco mais o campo da, da arte digital. E antes disso eu explorei pintura, explorei também um, cerâmica, gostava bastante de fazer. E Aos poucos eu me notei um pouco impaciente, sabe? Eu queria que as coisas estivessem prontas já. E já estivessem prontas para ser compartilhadas também, sabe? Essa disseminação, esse imediatismo que a nossa geração tem. E daí eu acabei me encontrando na na arte digital, né?
0: E como é que esse momento de pandemia se afetou de algum modo o teu envolvimento com isso?
1: Sobre o meu trabalho... Tá, tá refletindo, com certeza, né? Eu, particularmente para mim, eu sinto que esse tempo mais isolada tem me feito bem para organizar o organizar tudo que eu tenho feito e conseguir uh, expor isso, ter mais tempo também, o tempo que eu gastava em rolê, sabe? Uh, sendo bem sincera. Agora eu tô conseguindo organizar, esquematizar, pôr em prática vários projetos que eu já tinha, sabe? Então, um, criativamente tá sendo bom. Uhum. E eu, de início, eu eu tive um pouco de bloqueio criativo. Mas aí eu acho que t- tem tanta coisa acontecendo no mundo, por mais que a gente esteja um pouco limitado, né? Quem, quem tá, de fato, fazendo a quarentena, né? Por mais que a gente esteja um pouco limitado dentro das nossas casas. Tem tanta coisa acontecendo lá fora. Então, tem muita coisa para falar sobre. Tem muita atualidade. Tem muita, tem muita coisa para reivindicar, sabe? Tem muito assunto importante rolando. Então, como eu gosto, né? Eu gosto de fazer umas denúncias, assim, dentro do meu trabalho. De forma, nem sempre muito direta. Mas eu gosto de falar de temáticas importantes. Para mim isso também tá sendo bom, sabe? É uma certa fonte de inspiração. Tipo, eu acho que eu tenho a impressão que eu já passei um pouco a parte do bloqueio criativo e já tô conseguindo me achar aí dentro do, do caos. Também faz cinco meses, né, que a gente já tá aí nessa. Sim, já meio que não é tão novidade assim, vamos dizer, né? Esse momento <risos> Sim, sim, né o, o que a gente achou que já teria passado Agora a gente já se acostumou E de início eu achei muito esquisito o novo normal eu Achei que, nossa, uh, puta Slogan marqueteiro, sabe Só que de fato, sabe tô, uhum. tô começando a acreditar Não sei, internalizei o slogan novo normal E estamos se reinventando, né O que O que de início para mim Pareceu um, um discurso marqueteiro Hoje em dia eu tô Tô vivendo ele um pouco.
0: <risos> o que que tu tem descoberto, assim, de, tipo, sobre os teus processos, sobre a, a forma que pra ti funciona fazer as coisas, assim?
1: Bom, recentemente eu, eu tenho tentado investir numa coisa uh, chamada auto, auto-disciplina. Acho que é autodisciplina. Esse é um termo? Ou só disciplina? Não sei. Eu acho
0: que pode ser assim Não sei, explica o que é que eu nunca ouvi falar
1: É É tipo ter disciplina consigo mesmo né? Tá. Então tipo Isso é uma coisa que eu tenho tentado Exercer pra conseguir Produzir mais e para parar de Empurrar com a barriga, né? Aquele famoso Esperar a inspiração vir uh, Eu tenho tentado Evitar um pouco isso, do esperar a inspiração Vir e tentar na verdade Correr atrás da inspiração, sabe? Uhum. Então isso tem me ajudado a produzir bastante uh, E daí eu não sei se isso tem tanto a ver De fato com a pandemia Ou com uma mudança da minha própria cabeça, sabe? Mas com certeza essa mudança da minha cabeça Aconteceu porque eu tô tendo tempo para matutar isso daí, né? E não que o tempo não existisse antes Porque ele existia Eu é que tô canalizando ele de uma forma diferente, né? Óbvio Isso tá sendo bem legal, na verdade O que é para te ir atrás da inspiração? O que, que é isso? É abrir
0: uma página do Pinterest e ficar rodando ali? Tipo, quais são as coisas que você tem feito, assim?
1: Também. Eu eu super adoro o Pinterest. Recentemente, eu voltei a ser mais ativa no Behance, que, na verdade, não não sei se tu conhece, mas é tipo um site, é meio que uma rede social, híbrida, com portfólio, e as pessoas postam projetos reais lá. Ou inventados, mas, tipo, tem muita coisa real. E eu tô achando, ultimamente, muita inspiração lá. Projetos bem foda. E daí eu fico olhando aquilo e pensando, nossa, quero fazer, sabe? (risos) Então, tipo, ao mesmo tempo, olha aquilo eu fica meio, tipo... wow muito difícil. Eu não tô nem perto disso. Também fico meio instigada, assim, quero fazer. Então, sim, tá, tem um pouco de Pinterest, um pouco de Behance. Esse é o meu lado mais designer, falando, gritando alto aí. Mas também, ultimamente, um recurso, assim, pra achar inspiração tem sido... É engraçado falar isso, não eu vou confessar isso no podcast, não tô acreditando. Mas, tipo, uh, vídeos do YouTube, assim, meio que com essa temática de, de tipo. Eu não saberia dizer o um nome agora, sabe, de quem que eu ouço, mas o YouTube vai me recomendando vídeos sobre processo de criação e técnicas e meio que vídeos motivadores, assim mesmo, sobre como. Como se pilhar para produzir e tal, e daí eu vou vendo uhum. isso, e daí esses profissionais que estão, tipo, uh, artistas, né, que provavelmente estão vários anos na caminhada, falando assim, com, como que eles conseguiram chegar lá, e daí eu ando me pilhando dessa forma, sabe? Ai, pode crer, mas eu acho
0: que tem massa isso depois eu até pilho que tu me passe um vídeo desses para assistir. Muito é curiosa.
1: <risos> tem um cara especificamente que foi o cara que me pilhou muito. E eu não vou saber dizer o nome dele aqui agora, mas eu vou te mandar o link depois. daí Se quiser compartilhar com o pessoal aí do podcast, pode também. Mas uma coisa que ele falou muito legal é é que ele esperava a inspiração vir. E da inspiração vir, ele, como bom jovem, reclamava, né? Reclamava que, "Ah, que as coisas não acontecem pra mim. E que deram uma dica pra ele, pra ele não esperar a inspiração vir, que é o que eu ando tentando fazer também. E pra ele focar, então, em uma habilidade só dele, porque ele não ia conseguir construir uma casa colocando um tijolinho em cada lugar, né? Hum. Tem que botar um tijolo em cima do outro. Então, tipo, foca teus esforços num lugar só. Uh, e não espera a inspiração vir. Então, o que disseram pra ele é desenha uma coisa todo dia. E ele foi lá e desenhou um pássaro. Um pássaro australiano, porque eu acho que o cara é australiano. Ele desenhou um pássaro todo dia. E dentro do fazer, ele encontrou a própria poética e o que, que ele queria fazer, né? Então eu tô começando a perceber isso, que dentro do meu fazer, basta apenas fazer, que daí eu vou encontrar o que de fato eu quero falar, o que de fato uhum. eu gosto de fazer.
0: Total, total. Porque só pelo fato de, tipo, o que tu tá fazendo ali é muito tu, né? Então em algum momento tu vai olhar para aquilo, tu vai, tipo, entender, tá, o que que, o que, que tem de, de Alice aqui que faz com que isso seja muito Sim. Alice, né?
1: sim o que que eu quero falar, né? O que, que tem aqui dentro? E daí, ao invés de esperar ter algo para falar, ir fazendo que uma hora tu vai entender o que que tu tá querendo falar, né? Porque uhum. às vezes tu tem que exprimir a coisa. E é isso que eu tô começando a entender e é isso que tem me ajudado também a dar esse próximo passo de divulgar, talvez, um pouco mais meu trabalho e tudo mais, que é o que eu ando tentando fazer. E não é um processo fácil, né? Porque, sei lá, eu, eu tenho a impressão que... Talvez grande parte da comunidade artística passe por isso Mas também, principalmente mulheres, né? Tem uh, esse lance de se duvidar bastante, né? Hum. No seu potencial Então isso foi um baita processo pra mim E ultimamente eu tô conseguindo me desvencilhar disso Tá sendo bem bom Sim, Ai, mas eu acho que, tipo, falando de fora, assim Eu acho que tu faz um uso bem massa
0: das redes sociais De, de focar mais em, em pôr o teu trabalho ali e sempre compartilhando, assim, sempre, né? Tipo, o que eu vejo, né? Deve ter muita coisa que não compartilha.
1: Sim, recentemente tenho tentado compartilhar mais. Porque hoje em dia, né? O que não tá nas redes não aconteceu. Ai, né? não, não. E... Não precisa disso. Não precisa é, ruim, é ruim, né? É ruim falar isso, né? Os tempos modernos são cruéis. Não, mas jura? Porque o que acaba indo pra rede é um fragmento
0: também, né? Tipo, quantas vezes é. aquele... O... O desenho que tu botou ali, quantas vezes tu, sei lá, mexeu nele antes, né?
1: Muitas. Nossa. (risos) Nossa, assim, a última ilustração que eu postei, né, que era do Yon Lu, começou, eu comecei ela meses atrás, e daí eu terminei ela, né, recentemente, postei. E começou com um desafio, assim, de mim mesma, querendo desenhar figura masculina, porque eu sempre desenho figura feminina e não tenho muita afinidade com o corpo masculino. Eu pensei, ai, tá... Então, vou desenhar um homem, nossa, tan tan, tan né? Daí uhum. peguei umas refs de corpo masculino e pensei Bom, se eu vou me impor esse desafio, vou pegar uma foto super chocante, né? Aparecendo pinto, aparecendo dedo de mão, dedo de pé Se é pra ser difícil, vai ser difícil Então começou assim, e daí se transformou em toda outra pira do Yon Lu, do não sei do que, né? Mas começou com isso Sim, e
0: tu, tipo, tem meio que um personagem, assim, que tu gosta de explorar, né? Tem
1: Tem, o bichano o bichano, qual é que é a pia assim do bichano? Então, o bichano, o bichano, tipo. <risos> eu fiz ele no momento, na verdade, da minha vida super. que eu usava muito sketchbook. Então, tava sempre desenhando um sketchbook. E eu achei ele alguns anos atrás no meu sketchbook e pensei, nossa, isso tá muito bom, eu ainda me identifico com isso, acho que eu vou produzir em cima disso. E na época, na verdade, o bichano era um. É uma representação, assim, meio sombria, assim, um lado mais obscuro. Acho que na época que eu fiz ele eu tava meio deprê, sabe? E daí... Mas eu eu não queria fazer algo muito triste com ele, né? Eu queria fazer uma coisa meio tragicômica, assim, meio que bichando, bichando sincerão. Então eu pensei em desdobrar ele, assim, meio que falando umas verdades nuas e cruas, bem escorpiano da minha parte, né? Sei lá. E... E daí é isso, daí... E é o negócio que eu falei antes, né? De tu ter uma coisa pra desenhar Então, uma vez que tu já tem um objeto É muito mais fácil de tu desdobrar ele, né? Porque daí tu tu encontra o que tu quer falar E usa aquilo como um meio Então, tipo, é o que eu acabei fazendo com ele algumas vezes E daí fiz algumas ilustrações com ele Juntando poesia, escrita, né? Outros elementos e daí, hoje em dia, eu já tô começando a desdobrar ele pro meio 3D. Mas daí é bem mais difícil, bem mais demorado. Um dia vai sair, né? Quem sabe?
0: Ah, eu achei muito foda aquela postagem meu. Porque, enfim... Achei a arte legal, bonita, esteticamente, assim. E tu ainda colocou toda uma reflexão em cima, sabe? Trazendo de onde é que veio a inspiração, sei lá. As, as várias... Eu achei massa que tu meio que dissecou as várias camadas que tinham... Ali, sabe, Sim. no desenho, assim, tu não só colocou o desenho, assim, tu trouxe o que que tu tava assistindo quando tu pensou em, em botar aquele tigre e, e o, que que tu, o que que tu conectou Eu achei, tipo, super interessante isso porque dá não que seja, tipo, algo obrigatório, né, mas pra mim, assim,
1: deu mais corpo para o que tu tava
0: compartilhando, Sim. sabe?
1: Sim, eu, eu concordo, sabe? Uma vez que eu entendi que, de fato, as pessoas gostam de saber o que que tu estava pensando quando tu fez, eu, eu comecei a tentar fazer isso. Mas eu também entendo que tem, tem muitos artistas que acham que ah, a arte não deve ser explicada, você tem que explicar tua arte, tu é ruim, ou sei lá do quê. Uhum, uhum. Só que, tipo, sabe, eu, eu prefiro propor um diálogo. Porque eu acho que... Bom, especialmente sobre esse tema, né? Que é uma ilustração que eu abordo o tema do suicídio, da depressão... Uh... É importante propor esse diálogo, sabe? Eu tava querendo falar sobre uma coisa super delicada e, e conversar com as pessoas sobre isso Até teve um amigo meu que me mandou umas mensagens assim, sabe? Testão, textão Até agora eu não consegui responder ele Porque ele falou umas coisas tão... Que eu fiquei embasbacada, sabe? Uhum. Então, é, é, é... eu acho que atinge mais as pessoas, né? conseguir ter esse saco pra explicar, porque eu sei que pode pode ser meio chato, né? Tu ter que ficar explicando o teu teto, só que eu eu acho legal criar essa conexão e abrir espaço pra esse diálogo, né?
0: É, eu acho que é isso, acho que é uma questão de intenção, assim, se tá... Se a intenção é abrir um diálogo, às vezes é importante ter
1: instigar, instigar, (risos) dispor desse tempo também, né, porque sei lá, eu não sou redatora, né, daí até eu ficar satisfeita com um textinho que de fato passasse, que eu tava querendo passar, despendi um tempinho aí. (risos) Pode
0: crer. (risos) Mas isso do tempo das coisas, né, tipo, tu falou que ficou um mês trabalhando em cima dessa, sim, dessa última... E ela
1: se transformou. E ela se transformou muitas vezes, ela começou, assim, despretensiosamente como um desafio, né, pra representar o corpo masculino e daí eu comecei a entrar na pira do tigre, vi a série do Tiger King, pensei tigre, tem que fazer tigre tigre, daí tentei Inserir o Tigre de algum jeito Daí voltei a ouvir as músicas do Yon Lu e eu fiquei tipo Nossa, sabe? The Boy and the Tiger Que é a música que eu mais curto dele E daí eu já pensei Tá, mas então vamos botar uma poesia junto né? E daí eu fiquei ali matutando Terminando o desenho por enquanto que eu via vídeo aula de animação Eu ficava ali fazendo as sombras, fazendo não sei o que Mudando, blá, blá, blá E daí teve um dia que eu tava, sei lá, acho que eu tava indo dormir, e daí eu pensei na frase pra botar junto, e daí eu, tipo, "Ah, não não dorme. Daí eu anotei ali nas notas, e no dia seguinte eu li, ainda achei bom, e eu, ah, tá, é isso, terminei, sabe?
0: (risos) Que viagem muito recortes, né? Que vai juntando. assim
1: sim. E eu acho que daí, é, daí não dá pra ser muito não dá para produzir muito rápido dessa forma, né? Uma coisa que eu tenho adotado também é que a primeira ideia nunca é a melhor, então eu tento esperar um pouco e daí na segunda ou na terceira ideia eu dou eu dou o trabalho como pronto, sabe? Porque geralmente a primeira ideia não é a melhor ideia que tu vai ter, né? É bom construir ela um pouquinho.
0: Assim, no sentido de dar um tempinho assim para poder
1: olhar mais para aquilo, assim. É, olhar mais para aquilo, ter uma outra visão, né? Uh, e ter uma ideia em cima da ideia E daí a ideia vai ficando um pouquinho mais forte E, né É isso que eu ando tentando fazer Mas como boa pessoa ansiosa Às vezes não dá, mas eu ando tentando fazer
0: <risos> Que massa E falando mais De tipo Desse momento específico, assim O que que tem mais atravessado Teus pensamentos e como é que você tem tipo, Percebido a arte Assim, ou o Fazer a arte dentro disso
1: Bom, eu, eu ando percebendo que as pessoas, desde o início da pandemia, andam falando mais sobre o valor da cultura e da arte, né? Porque são coisas que estão sendo produzidas hoje em dia e estão podendo ser compartilhadas, né? Pela internet como um apag- apaziguador. Será que isso é uma boa palavra? Acho que não, né? Como um atenuante. Tá, como um é atenuante bom. da situação que a gente vive, né? Então, eu sinto que no início da pandemia, pelo menos, uh, as pessoas estavam falando muito disso. E eu pensei que talvez isso pudesse ser positivo, sabe? para para valorização da arte, no geral, né? E, e da cultura que é produzida. Uh, hoje em dia eu já não vejo mais tanto mensagens com esse tipo de compartilhamento, assim... Uh, de valorização dos artistas e, Ah, viu, como a cultura e a arte são importantes Se tu não tivesse a arte e a cultura Tu ia estar fazendo o que agora? Olhando pras paredes sabe Sei lá. Uhum,
0: Eu vi, eu vi Teve um post que foi meio que exatamente isso, né?
1: <risos> Sim, né? Se, Ai, se a gente não tivesse referência. Livros, músicas para ouvir, enfim
0: não, eu ia comentar que as referências, uh, as referências tudo post no Instagram, né? Tem que parar de usar o Instagram.
1: Sim! Sim, e daí a gente fica com as mesmas refs, né? Tem come... Começa a usar o Behance, que Boa. nem eu. Uma coisa que eu ando percebendo, assim, sobre o meu, meu processo, assim, de descobrir meu estilo e descobrir o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto de fazer, é que o... A evolução, assim, uh, e o desenvolvimento de uma habilidade, ele não é linear, né? Então, no início, a gente pode achar que a gente não está indo para lugar algum e a gente pode ficar meio desmotivado, porque a gente pensa que que o aprendizado, ele é uma curva, ele é uma curva não, uma ladeira, íngreme, como é que é o nome disso daqui? Uma subida? É, tipo,
0: uma escalada? É,
1: é, uma escalada linear e o que eu ando entendendo é que a gente tem saltos na verdade e a dica é não fique desmotivado se tu tá tipo numa parte que não é que não é uma que não é íngreme no caso se tu tiver numa planície tudo bem tu tem que passar por aquilo para depois dar o teu salto sabe uh, e eu ando observando isso em mim né que eu fiquei muito tempo achando que que, na verdade, estava estagnada em algumas das minhas habilidades e quando veio, eu, eu entendi que eu dei aquele salto, sabe? Então, é mais motivacional, assim, de tipo... Tudo bem se tu tiver numa planície, o salto vai acontecer, sabe? Só, tipo, continua desenvolvendo essa habilidade, o que quer que seja. Acho que essa seria a dica, Sim. bem motivacional.
0: Sim. E... Ah, eu acho uma ótima dica, sinceramente. Porque principalmente nesse momento tipo gente tá mais, sei lá, querendo aprimorar uma técnica, sabe? Querendo aprimorar uma Sim. habilidade, enfim. E daí eu fiquei pensando agora que... Ah, eu tô conversando com pessoas que são, tipo, muito diferentes entre si, né? Tanto, enfim, por questões... Falando de alguns padrões, né? Por questões de idades diferentes, por questões de trabalharem com... Um tipo de arte diferente Sei lá, dança, artes visuais Visuais de escultura Assim, sabe? Tipo, diferente. diferentes Curiosa, inclusive <risos> E daí é, Nisso que tu tá trazendo Assim, nessas coisas da arte digital Me vem uma ideia, uma coisa Assim, muito, que talvez seja, sei lá Muito por causa do momento que tu esteja, assim De Da questão da técnica, assim, né De, tipo, de entender a ferramenta, de dominar suas ferramentas, assim. Sim. Penso eu, né, que a arte é muito sobre a ferramenta, né? Mas, tipo, tem uma ideia antes, né? Tem uma ideia por trás, e daí tu escolhe como é, que tu vai como é que tu vai expressar aquela ideia. Daí uma escultora vai expressar através de uma escultura, uma pessoa que trabalha com cinema vai expressar através desses recortes de, de imagem e som, enfim. E, e tu vai expressar nisso do... Da arte digital, ali, 3D ou não, enfim Mas eu fiquei pensando, assim, mais nessas questões de, tipo Referências é, de ideias, inspirações conceituais Essa coisa mais, não tão da técnica, assim, sabe? Mas sim. de, tipo...
1: Sim, a sensibilidade por trás, a poética a por trás É,
0: da poética, essa palavra ali
1: É, então, eu acho que essa parte, pelo menos para mim, né? Que eu só posso falar de mim ela é, ela é muito pessoal, assim, da minha vivência e de coisas que eu tenho meio travadas, assim, aqui dentro e que eu acho que são assuntos, sei lá, que mexem comigo e delicados para mim e, e, geralmente, é sobre esse tipo de coisa que eu trato, sabe? Coisas que me deixam meio destabilizadas e que eu sinto que são temáticas importantes. Outras pessoas têm, têm outras poéticas e, tipo, tiram inspiração de outros lugares, mas, tipo, de fato, eu geralmente tiro inspiração assim do meu dia a dia sabe particularmente tipo os assuntos que eu quero tratar sabe então usando de exemplo esse último post aí que eu fiz né divulgando a ilustração do Ion Lu uh, eu fiquei meses e meses em, em sim casquetada não parava de falar. só falava de Ion Lu eu tipo assim <risos> não sabia falar de outra coisa sabe e daí e na verdade né, eu ficava meio chocada com a temática do, do suicídio e achava que era um assunto muito pesado e que a gente precisava falar sobre. E outras coisas que eu acabo falando é sobre essa vivência também, né, de, de ser mulher e, enfim, toda essa complexidade aí dos dilemas que a gente vive. Uh, às vezes também sinto que preciso falar uh, sobre, sei lá, depressão, coisas que, né, acontecem na vida de muitos e também já aconteceram na minha e que eu, eu sinto essa necessidade de botar para fora assim meio válvula de escape de algum jeito então tipo geralmente eu pego inspiração nas minhas vivências ou, ou pode ser um filme que eu vi ou pode ser então realmente uma vivência pessoal sabe mas eu, eu tento escolher temáticas que que eu acho assim que mexem comigo.
0: E essa história do... Como é que se fala o nome dele? Yong-Hoo? Yong-Hoo?
1: <risos> <Yon-lu. Yon-lu. risos>
0: essa história dele é Era muito chocante mesmo, né? Eu vou te dizer que eu não conhecia, assim, Tipo, nunca tinha ouvido falar mesmo Sim E daí, nem sei como é... quem é que te apresentou essa história eu Até fiquei pensando, nossa, como é que ela sabia disso? E daí eu fui pesquisar, assim, na Wikipédia, né? E, tipo, muito louco, assim, de ser uma coisa que aconteceu... Faz um tempo já, né? Tipo,
1: alguns... Bombas. Sim, muitos anos. Fazem, tipo, 10
0: anos mais. É, e já era um negócio, um negócio muito atual em vários sentidos, né? No sentido de, da, da questão do uso da internet, dessa
1: questão Sim. Do, do... é o início online. desse debate, né? Da, da internet, como isso poderia talvez afetar, né? A questão do suicídio, a disseminação da informação... Mas eu fiquei sabendo uh, um pouco antes de lançar o filme, porque tem o um filme, né? E o filme foi uma produção aqui de local. Onde um é que então, eu postei um filme? Tá, tipo, no YouTube? Assim. Tem no Prime. Olha, eu fazendo publi, né? De graça. Tem... <risos> tem no Prime. Uh, e daí, por isso, eu vi recentemente de novo no Prime... Mas talvez consiga achar em outro lugar também. Mas, tipo, sei lá, se pau Prime tem um mês de graça ali também. Eu acho que é tipo cinco pilas por mês. É de tipo, vale a pena. É a tiger. Não, isso é uma das músicas dele, né? Que eu, que eu gosto. O nome do filme mesmo é Yon Lu, com ah, Y. Tá bom. Pode crer. E e daí eu fiquei sabendo quando o filme ia ser lançado mais ou menos, porque eu acho que eu conhecia conheci um pessoal do audiovisual e esse pessoal conheceu o pessoal que estava produzindo o filme e daí começaram a falar e daí eu fiquei sabendo da história dele antes de ver o filme, daí eu pesquisei sobre um pouquinho. E daí eu vi o filme, daí eu achei o filme fantástico, daí eu descobri que no filme tem as ilustrações do Yoon Lu e tem, tipo, toda a trilha sonora é só o Yon Lu, as músicas que ele produziu. E daí eu fiquei, tipo, sabe, psh, a mente explodiu. Daí eu comecei a ouvir só Yon Lu, Yon Lu, Yon Lu, e daí é isso, sabe? E daí depois de um tempo passou, porque eu já tinha virado uma obsessão, daí tipo, chega, né? E daí hoje em dia eu lembrei de novo dele.
0: Ai, mas é isso, né? É importância levar virar uma obsessão Porque
1: daí transborda Para sim. o trabalho, assim Sim, e, e eu gostei bastante Do resultado do trabalho Acho que, como tu disse também Eu acho que ele ficou completo, assim De ter um embasamento por trás Para amarrar ele
0: Mas daí, mas te convido então Tipo, explicar um pouquinho o que, que é Esse on,
1: Yonlu, Yonlu, Yonlu Que eu falo de falar <risos> Sim, tá, então o Lu, ele, ele era um jovem porto-alegrense que estudava no Rosário E uh, ele era artista também, ele era super talentoso, uh, produzia várias músicas, ele mesmo se gravava, compunha uh, E daí com 16 anos ele cometeu suicídio e daí, a Clarice me informou que foi o primeiro suicídio gravado, porque, na verdade, eu não, não tinha me ligado nesse fato, apesar deles mostrarem no filme. Uhum. Uh, e daí, enfim, o filme mostra muito essa questão uh, de como a internet acabou influenciando, incentivando uhum. ele, né? Ah, é. Esqueci de avisar o spoiler, né? Mas Muria, spoiler do Mas filme. agora eu me
0: liguei que isso tem muito a ver. Isso conversa com tantas coisas de hoje em dia, assim, dessas coisas do cancelamento, que... Estava sendo Sim. falado há pouco tempo atrás,
1: né? Tava se falando muito disso, cancelamento. Sim, eu já fui cancelada na internet também. Então eu tenho bastante... Ai, foi um rolê muito nada a ver. Vários anos atrás era bem mais nova, mas eu já fui cancelada na internet. Apesar de, tipo, não era meu nome que estava circulando, mas era minha imagem. Como assim, Tu quer explicar essa (risos) história? Ai, será que eu vou queimar meu filme assim? Não, tu pode me explicar e E a gente vê depois se tu quer manter ou não (risos) Tá, é, tá, talvez a gente mantém, então Mas o que rolou foi que eu estudava em colégio particular, né E tinha aqueles negócios de terceiro ano de se nada der certo Não sei do que, dia temático e daí tinha esse dia temático, se nada der certo. E daí eu fui... Exato, né? A coisa de colégio particular. E daí uh, aconteceu que era uma época que o LDRV tava bombando e tal. E daí compartilharam. Sei lá, já tinha saído do colégio já fazia uns dois anos, já tava na faculdade, não sei o quê. E daí acabou circulando uma foto minha de um amigo meu, que a gente tava fantasiado nesse dia temático. Só que, assim, era o dia do Sinada dar certo, tipo, na tua profissão. E daí, tipo, eu fui, infelizmente... Uh, fantasiada com uma roupa que eu improvisei, assim, de último momento Porque eu, tipo, só não tinha pensado numa fantasia Eu pensei, ai, ah, vou aí de atendente do Mac Foi uhum. meu erro infeliz uhum. E daí, e o meu amigo tava de gari E essa foto nossa começou a circular e, tipo, b- bastante tempo depois disso ter acontecido e, e é isso, a gente virou meme Não sei do que uhum. foi, pé, foi péssimo, sabe? Porque, né? Tipo, já era uma época que eu já tinha Criado uma consciência de que aquilo era errado Sabe? Uh, já tinha se passado muito tempo E, e é isso Eu não tinha muito o que falar Porque eu sabia que eu tava completamente errada eu, Tipo Uh, enfim, fiz, fui na onda Total, sem pensar no que, que eu estava fazendo Zero pensamento crítico Sabe? E, e é isso, me arrependo um monte né E eu também não tinha muito o que falar Nem o que me justificar, não fiz que nem a Pugliese de voltar e pedir desculpa <risos> Porque eu tava completamente errada O máximo que eu podia dizer é que eu Tipo, bah, eu era muito nova, tinha 16 anos Não sabia de fato o que, que eu estava fazendo E como que aquilo ia afetar Tipo, enfim, me afetar e afetar os outros, sabe? Hum. E que eu só fui na onda do que todo mundo fazia, né? Como boa adolescente de colégio particular. E daí, enfim, né, saí do colégio, comecei a criar uma mente um pouco mais pensante Saí da minha bolha e vi que isso era muito errado Mas daí, daí já era tarde, né, já tinha caído na boca do povo Mas, uh, de certa forma, foi bom que tudo isso aconteceu Porque uh, não teve nunca mais esse dia temático, né uhum. Já tinha parado de ter, eu acho que o meu ano tinha sido o último ano Porque as pessoas já estavam começando a criar a consciência de que isso era errado, sabe? Sim uh... E é isso, né? Aconteceu, fui cancelada e agora vocês vão ver esse podcast e me cancelar de novo. Perdão, pessoas. Eu, ah. não... <risos> eu era jovem, <risos> mais do que sou no caso. Os tempos eram outros. Eram, né? Eram, né? Uh, de fato, a gente não debatia tanto, né? Esses assuntos. E o mundo, que bom, né, tá se tornando, eu sinto, ou pelo menos a nossa bolha, tá se tornando cada vez mais politicamente correta e preocupada, né, em, em pensar outros âmbitos. E eu sinto que naquela época, e eu não sei se é porque eu realmente estava muito dentro da bolha colégio particular, uhum. uh, só não pensava nisso. Cara, que engraçado, a gente se conhecia aquela época. Sim. Mas eu não tenho dessa história Ah, eu só fui cancelada Anos depois
0: <risos> Ai, mas é isso Então, esse foi o episódio Muito obrigada Ai, muito obrigada. compartilhar, conversar Compartilhar um pouco dos teus das piras
1: Eu amei ser convidada Meu primeiro podcast Eu tava meio nervosa, mas na real foi ótimo eu Clarice Rules. E... <risos> É isso, ficaria atenta pra ouvir os, os podcasts das outras pessoas, que agora eu tô, tô curiosa com os outros. Mas achei bem legal participar. Gostei das perguntas também. Não foi nada muito difícil. Eu acho que, tipo, a única coisa que eu achei mais difícil, assim, de pensar em algo pra falar sobre a é das inspirações que tu falou, porque eu já tinha. Mas eu tinha entregado todo o jogo, eu já falei de tudo, das inspirações, <risos> já tinha dito, não tinha mais. Gente, eu não sou tão profunda assim, não tem tanta inspiração. Verdade. <risos> <risos>
0: Mas isso é massa também, tipo, de de compartilhar em algum nível, assim, porque às vezes, sei lá, olha uma pessoa e pensa Nossa, essa pessoa, para fazer isso, tem que estar numa pira muito louca, assim E às vezes Ah. é tipo, só tá fazendo, sabe? Só tá tipo... Sim,
1: foi mais simples do do que tu tá achando, sabe? É, isso também é uma boa de falar, desmistificar, assim, o processo, né? Tipo, tá, não é tudo isso, sabe? O artista não é um deus, sabe? Ele é qualquer pessoa aí que tá fazendo aí o rolê, só tá fazendo. Sim, é só que, tipo, essa é a forma que a
0: pessoa pilha e consegue expressar o que ela quer expressar, sabe? Sim. É sobre isso, assim, tipo, o jeito que as pessoas pensam, sabe? De pensar nessa forma, assim.
1: Sim, sim, é um pouco de psicologia envolvido, né? Também o teu papel também, né, de conseguir fazer com que a pessoa fale o que ela tá pensando é um pouco né? de psicólogo junto, né,